0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Donnerstag, der vierte, sechste. Ja, Donnerstag, ein A-Tag für Jürgen Reis, der sich hiermit aus der Kein kletterhalle dormen begrüßt. Und in einem Atemzug rechts von mir mein Partner, den viele aus dem Studio kennen, den Manuel Schröter, unseren gourmet -Koch hier am Podcast.
1: Ja, hallo. Wie es Jürgen schon sagte, der Manuel ist wieder mal hier, mit dem Jürgen am Trainieren, noch schwer schnaufen von seiner letzten Tour. Ja. Aber heute, ja, super Trainingstag wieder mit dem Jürgen
0: und wir haben heute auch noch einen ganz besonderen Gast bei uns hier in der K1. Nämlich zu unserer Linken, der Grund für den heutigen Podcast. Ein herzliches Willkommen bei uns, Dominik Feischl. Du sitzt ebenfalls mit einem zufriedenen Lächeln schon hier. Ich glaube, auch meine Zufriedenheit ist zu verstehen, aber du hast wirklich Gewaltig gekämpft die letzten Tage. Dominik, wie
1: geht's dir? Ja, äh, mir geht's sehr, sehr gut. Danke, Jürgen. Und danke auch Manuel. Wie gesagt, du bist ein Gourmet-Koch. Und ich komme mir gerade vor wie ein, ein ja, freund Ich habe da ein dinkel von Victor Bischof vor mir. Ich darf euch beim Klettern zuschauen. Und ja, in Wahrheit brauche ich keine Kraft mehr. Ich habe gerade mein Gebäck hierher geschleppt. Aber auch das gehört einfach zum Trainingslager dazu. Man muss sich schinden und man muss Gas geben. Ja, und ich sehe euch gerade jetzt beim Klettern zu. Und auch hier, da ist einfach 100% der Einsatz dabei bei uns. Ja, Dafür danke ich euch. Das ist auch Energie, die ich wieder davon mit mir ziehe.
0: Ja, dass die Jürgen am A-Tag anfängt, Bock hast zu moderieren. Wo sind wir gelandet? Gar nirgends. Diese Ansage ist gleich beendet. Wir finden uns im Studio wieder. Für mich geht es jetzt noch in eine schwere Tour. Und der Dominik hat heute Morgen am Hangelbord schon ein paar kurze Videos gemacht. Die werden wir bei diesem Podcast vermutlich in die CC Galerie stellen. Und ich bin jetzt gerade mal überlegen, mit einem Schluck Kaffee eventuell noch einmal ganz was zu reinzustarten. Vielleicht gibt es auch aus der K1 wir haben das erste Mal auf CC einen kurzen Videoclip. Schauen wir einfach mal. Aber auf jeden Fall geht dieser Podcast vom Trainingslager, das der Dominik hier Anfang Juni verbracht hat, sind ja mehrere Podcasts entstanden. Unter anderem die vor Abmoderationen vom Dexter Jackson, vom Ronnie Coleman und dann auch noch ein eigenständiger Podcast davor, unsere best off sendung auf der. 198. Auf jeden Fall, jetzt geht es weiter im Studio. Dominik?
1: Ja, hat sich einiges getan bei diesem Trainingslager. Also nicht nur hier in der Kletterhalle K1, sondern auch am Landessportzentrum Vorarlberg. Also äh, was es mit einem Karate-Weltmeister auf sich hatte und ja, die Einheiten, die wir sonst noch auch mit dem Lukas Fessler und mit der Eva Pinkelnick durchgezogen haben, das werden wir alles in dieser Sendung noch genauer erläutern. Manuel, bevor heute Abend sein, wohlverdientes Kämpferdinner. Es gibt
0: heute einen Ladetag auch hier. Ich werde heute bio Back bischof verwöhnt und Marc Dorninger verwöhnt und von deinem Rezept verwöhnt. Aber naja, da ist noch einiges vor uns, glaube ich, wie immer. Doch, auf jeden Fall. Also wünsche ich dir, Jürgen, schon mal viel Spaß heute halt wieder beim Kochen. Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern beim weiterhin fleißigen Kochen. Und dich sehen wir auch bald wieder im Studio. Aber auf jeden nicht Fall. an einem A-Tag. Nein, wir das nicht. Wir trainieren jetzt <lacht> weiter und Jawohl. zurück ins Studio. Ja, und live von TEP im Studio begrüßt Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, der Jürgen Reis. Wir haben inzwischen Montag, der 8. Juni. Natürlich haben wir nicht mehr an jedem A-Tag die Sendung weiter moderiert. Aber ich glaube, der Auftakt da von Manuel Schröter und vor allem vom Dominik, der hat eben schon ordentlich Appetit auf mehr gemacht und zwar auf mehr Trainingslager-Sendungen. Nach der Sendung 198 begrüße ich jetzt am Telefon... Ein soeben zurückgekehrter Dominik Feischl, hallo!
1: Ja, hallo Jürgen. Appetit auf mehr ist das richtige Stichwort der Gourmetkoch Manuel Schröter, der ja auch bei uns am Podcast schon mehrmals zu hören war und auch in Zukunft noch einige Male zu hören ist. Also ich kann mich nur erinnern, er hat, ja, es gab eine Kochschuhe mit ihm, wo er das brot auch einmal wie er beschrieben hat und wie man das einsetzen kann. Ich habe ein Dinkelgorsau vom Biopec Bischof zu mir genommen. Das ist genauso gut. Und ja, wir hatten ein Trainingslager, das nicht so schnell, glaube ich, zu vergessen ist. Also das, das ist etwas, das mir lange in Erinnerung bleibt. Es gab sehr, sehr viele Momente, einfach auch, die mir irrsinnigen Spaß gemacht haben. Und gleich einmal vorweg, ich kann jedem nur dazu raten, einfach solche Trainingslager in seinen Jahresrhythmus einzubauen. Also Trainingslager sind etwas ganz Besonderes. Ich habe vor wenigen Tagen das Buch von Dan John, also es ist ein Buch von ihm mittlerweile erschienen, das Never Let Go, und auch er schreibt auf den ersten Seiten, ich glaube es ist auf Seite 10, wenn ich mich recht erinnere, dass er einfach drei, viermal im Jahr auf Trainingslager geht. Dort wird für ihn, ja, dort wird für ihn gekocht, dort wird für, wird sich um seinen Trainingslager gekümmert, dort, dort, hat er keine Sorgen, dort kann er trainieren, hat den ganzen Tag und das haben auch wir gemacht, und, ja, Ben John ist auch einer, der, der einfach zu solchen Trainingslagern rät und, ja, nicht umsonst machen Spitzenathleten immer wieder solche Lager. Also, es ist nicht umsonst so, dass Fußballmannschaften oder, ja, ganz egal welche Sportarten mehrmals im Jahr einfach solche Zusammenkünfte machen, weil dort gibt man nicht nur 100 Prozent, dort kommt es vor, und Jürgen, da werden wir auch später noch drauf hinkommen, da geben alle. 150 bis 200 Prozent. Also äh, ich habe dich erlebt, während des Trainingslagers, du du bist so auch ein Fighter, aber bei diesem Trainingslager, glaube ich, war er noch ein großer Ansporn, noch dazugekommen und hat dich schlussendlich auch zu einem Rekord geführt und ja, auch die anderen, also dein Trainingspartner, der Lukas Fessler, der immer wieder, ja, sein Mann steht auch in der Früh schon und trainiert mit dir, also der ist um 6.30 Uhr wach und trainiert da schon mit dir und das sind einfach auch Leute, die durch solche Sachen angespornt werden, oder?
0: Ja, Dominik, es geht heute um dich, weniger um mich, aber es war so, dass auch heute wieder ein AB-Tag anstand und gekocht wurde letzte Woche hier nicht für dich, höchstens heiße Trainingspläne, also Hells war ja eine der Antworten, die im Gewinnspiel der ersten Sendung war, die eben über dieses Trainingslage gehandelt hat, der Sendung 198, sie gibt übrigens heute auch wieder ein mega Gewinnspiel, und unter anderem das darf ich gleich schon verraten, wird dein Zeitkletterbuch das zweite Mal als Hauptpreis dabei sein und es ist auch so, dass ich im Vorwort deines Buches, also du hast mir die Ehre überlassen, danke, dass ich dort ein Vorwort schreiben durfte, Dominik, fühlte mich da wirklich sehr geehrt, wir haben uns, du hast es mitbekommen, hier auch sehr viel Arbeit gegeben, damit das Vorwort einfach auch so wird, wie es deine Vorstellung entspricht. Und ich habe da was von Telepartner, Telepathie geschrieben. Und ich weiß nicht, ob du sie heute gespürt hast, aber das wirkt nach, nicht? So eine Woche irgendwo, es geht nicht nur um die Woche selbst. Also die Woche, die schlägt schon noch in Energie. Nach Beben schlägt die dann noch wochen, wenn nicht sogar Monate lang in einer erhöhten Trainings- und Energiebereitschaft einfach zu Buche, ha.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir haben auch heuer schon einen USA-Aufhalt hinter uns, also am Anfang des Jahres, in Jena. Wahnsinn, und dort haben wir einfach gewaltig viel Energie aufgesaugt. Nicht nur während der zwei Wochen, wo wir in den Staaten waren, auch danach noch. Also äh, wir haben da Leute wie den Pavel Zazerline, übrigens auch bei unserem Podcast natürlich, zu hören. Und ja, du warst beim Matti Gelliger, ich war beim Sack Winesch und wir haben da unzählig viele gute Leute kennengelernt, haben sehr, sehr hat und oft trainiert auch dort und ja ich denke noch immer mit Freude daran und ähnlich ist es auch mit diesem Trainingslager etwas sehr, sehr unvergessliches, es hat begonnen einfach schon auch am Montag mit einer Einheit, also ich bin angereist, fast sechs Stunden und war dann einfach auch froh, dass wir gleich am Montag das erste Training noch gemacht haben und ist auch gleich der Lukas Fessler zu uns gestoßen, später auch noch der Marc Dorninger und der Kettelbell. Romfi, muss ich fast sagen, also er handelt mit Kettlebells und perfekt, er versorgt mich schon seit Jahren mit solchen ja, Trainingswerkzeugen, sehr, sehr verlässlich und mit dem haben wir gemeinsam trainiert und dann ist auch noch der Andreas Jandorek gekommen, der Kraft Breikämpfer, der ebenfalls bei uns unserem Podcast zu hören ist und auch der hat uns Energie reinge ja, der hat uns einfach reingebracht in den Raum, also das war einfach gewaltig, also das war nicht eine Pumpeinheit, sondern eine gute, gute Einheit, Jürgen. Es war deine dritte Einheit an diesem Tag. Wir haben ebenfalls heute noch Montag und, ja, wie du sagst, Telepathie wird auch heute bei dir gewesen sein. Also das Montag ist bei dir ein sehr, sehr schwerer Trainingstag und, ja, ich glaube, da sind solche Telepathie-Sachen ganz, ganz wichtig, dass man sich mental auf mehrere Einheiten, wir haben bei diesem Trainingslager viele, viele Einheiten gemeinsam durchgezogen und nur mit gewissen Psychotricks, glaube ich, hat man dann noch mehr, die man einfach machen muss, wenn man erfolgreich nach vorne schauen
0: will. Ja, ich durfte jetzt gar grinsen, es ist 13.09 und genau um jene Zeit haben die big Eva Pinkelnick und ich dich letzte Woche am Hauptbahnhof Dortmund in Empfang genommen und heute hat jetzt vor 10 Minuten mich noch ein SMS erreicht, also direkt vor der Moderation Meines starken Bruders macki der heute sogar 15 Minuten früher trainieren will, aber es bleibt genug Zeit für die Moderation, aber selbstverständlich ist das, was du hier erlebt hast und ich glaube deshalb auch die Empfehlung an alle, die das machen wollen bei mir, also es waren ja schon mehrere hier, aber beschreib ruhig ein bisschen die Woche, also dass ich mich da nach den Athleten richte oder irgendwas. Also ich denke, das ist weder der Sinn des Trainingslagers oder auch nicht der Sinn eines Coachings, das du ja auch von mir wolltest, und auch nicht der Sinn, dass man da irgendwo ja verweichlicht wird oder irgendwas. Also wie ich vorher gesagt habe, oder im ersten Teil schon gesagt habe, die Gastfreundschaft, hast du mitbekommen, beschränkt sich bei mir oft aufs... Training und natürlich, dass man auch sonst Coachingzeit miteinander verbringt, aber gekocht wird am Abend alleine und die Kämpfer versorgen sich einfach auch alleine hier und ich habe hier auch Ansprüche an mein eigenes Training und ich glaube aber, dass ich hier wenig Rücksicht walten lasse, das ist quasi Voraussetzung, damit das Ganze eine Real-Deal-Geschichte bleibt, oder? aber natürlich Informationen, die man vielleicht ein bisschen wissen sollte, bevor man sich für so etwas einmal informiert bei mir.
1: Ja, absolut. Also, ist auch nicht der Sinn eines Trainingslagers. Also, wie gesagt, Kameradschaft und Zusammenhalt und Ehrgeiz im Training ist wichtig und auch das Rundherum ist wichtig, aber, ja, das Rundherum ist das, da ist, da muss, da muss auch alles passen. Also, wie gesagt, es bringt nicht schwer und hart zu trainieren, viele Einheiten zu machen während dieses Trainingslagers und danach am Abend schlägt man sich vielleicht noch, die Nacht um die Ohren und glaubt dann am nächsten Tag wieder trainieren zu können und das ist nicht der Sinn eines Trainingslagers in meinen Augen und wird auch oft sehr, sehr falsch behandelt von vielen Athleten. Also man hört da immer wieder auch bei Fußball-Trainingslagern, aber das sind meistens eh die eher schwächeren Mannschaften, weil bei den anderen ist das nicht der Fall. Also da wird das professionell gemacht. Ein Trainingslager gehört einfach erstens perfekt geplant, Jürgen. Ich kenne deinen Trainingsplan und Wusste einfach auch, ja, es gehört, es muss jeder seine Zeiten bekommen, wo er äh, Zeit für sich hat, Zeit für, für, seine sonstigen Aktivitäten, für Versorgung und so. Da, da ist jeder für sich selbst zuständig. Und bei uns war das von, von Start bis zum Ende eigentlich perfekt geplant. Nur so macht ein Trainingslager auch Sinn. Also es hat bei uns keine Leerläufe gegeben. Ich kann nur erinnern, äh, wir haben nicht nur trainiert, wir haben Podcasts gemacht. Ich habe auch mit anderen Leuten Einheiten durchgezogen, worauf ich später noch zu sprechen komme. Es hat einfach das, das Umfeld auch perfekt gepasst. Ich möchte doch das Landessportzentrum Vorarlberg noch einmal mit einnehmen, äh, denn dort sind absolut perfekte Bedingungen für ehrgeizige Sportler. Also nicht umsonst zieht es Spitzensportler von einem Formel 1, Fahrer von einem Melialing, vom Christian Kling bis hin zum Tourner Marco Baldorf. Äh, ja, du nützt diese Einrichtung schon sehr, sehr lange auch und, und bist absolut zufrieden und ich, auch ich durfte mich wieder Internetzugang äh, in meinem Zimmer, also es ist perfekt, sportlergerecht, das Zimmer, man kann sich auch äh, Verpflegung mit aufs Zimmer nehmen und ja, für Leute, die kleine Fernsehen, es ist auch ein Fernseher drinnen, ich habe den eigentlich nur einmal eingeschalten und weil ich das auch gar nicht brauchte, weil ja, es gab einfach immer was zu tun, wir haben das einfach genutzt, um nicht nur zu trainieren, sondern auch um einfach ja, beim Podcast etwas weiterzubringen und ja, auch interessante Leute kennenzulernen. Also Darauf möchte ich dann auch natürlich noch genau zu sprechen kommen. Also Jürgen, ich durfte mit dir trainieren, hatte die Ehre einfach auch dir bei deinen Einheiten, die nach deinem Trainingsplan einfach gemacht worden sind. Das habe ich auch gut gefunden, dass du da keine Ausnahmen oder ja, Zeitverschiebungen oder sonst den Kauf genommen hast. Nur so macht das auch Sinn. Also auch ich würde das nicht machen, wenn ich bei mir einen QG da hätte, bei einem, ja, wenn er da mit mir einige Tage einfach zum Training verbringen will, dann, dann möchte ich da das Heft in die Hand nehmen und ja, das soll einfach nach meiner Uhr laufen, weil man kann eigentlich nur davon lernen und ich habe auch mit anderen Leuten trainiert. Der Karate-Weltmeister der Daniel Devicini ist so einer, der auch bei uns einer der ersten podcast gäste war und eine ganz, ganz besondere Einheit durfte ich auch mit dem Dieter David durchziehen, also auch der wie schon viele andere ist bei uns zu hören und ja, das das war einfach eine irrsinnige riesige Inspiration und einfach auch eine Freude, den endlich persönlich einmal kennenlernen zu dürfen. Also der Mann ist 70 Jahre geworden heuer im April und turnt aber wie ein Junge. Und ich habe eine Lehrstunde bekommen, es war keine Trainingsstunde mit ihm, sondern eine Lehrstunde. Also der Lukas Fessler und ich haben da eine Lehrstunde bekommen in Sachen Turnen. Also wir haben da vom Boden, Reck, also da war alles dabei und... Ich auch die Vorführungen vom Titel, die er bei seinen Wettkämpfen zeigt, auch mir ansehen und habe das Ganze gefilmt, ist auf YouTube zu sehen, auf meiner Seite und, äh, ja, also man kann sich da überzeugen, der Titel, der ist im Saft und der macht einfach noch immer seine Übungen, wo sich andere in viel, viel jüngeren Jahren nur blamieren könnten eigentlich auch und es war auch ein Zeichen, als ich dieses Video online gestellt habe auf YouTube, äh, dass einfach auch ja dass sehr, sehr viele Leute einfach, äh, ja, die haben das einfach sehr, sehr dankend angenommen. Ich habe Zugriffszahlen, also die, ja, sie sind eine der Besten in meinem, ich habe zahlreiche Videos bei mir stehen mittlerweile, aber der Dieter, das ist ein absoluter äh, Seller in dieser Sache, also da sind schon mehrere hundert Leute auf auf dieses Video gegangen, haben sich das einfach auch angeschaut. Ich habe auch e reaktionen bekommen und ja, einfach bewundern, die bewundern, was dieser Titel noch leistet. Und Jürgen, du hast ebenfalls zu dieser Zeit in der Turnhalle trainiert, äh, hast Zeilenwetter gemacht, ebenfalls eine nicht ganz einfache Angelegenheit und auch du wurdest gepusht, glaube ich, oder durch dieses Training. Also bei dir steht am Dienstag ja immer das Training mit der Turngruppe an, vom Lubos Matera und ja, auch dich hat, glaube ich, diese Einheit die wir da mit dem Titel gemacht haben, die hat auch dich, glaube ich, gepusht, oder?
0: Ja, <lacht> Lukas hat natürlich auch gewaltig mitgehalten und mit dir gemeinsam, also Lehrstunde ist leicht tief gestapelt. Es war einfach ein Wettkampf und ihr habt alles gegeben und jede Wettkampfsituation ist auch mental irgendwo eine Zentralnervensystemsache und ich hatte noch selten so viel Spaß, aber auch Motivation wie am Seilklettern, denn ich spürte ganz genau, du beobachtest mich als Vollprofi, also immerhin ich glaube, widerspricht mir, aber das Seilkletterbuch von dir ist das erste, das sich einfach nur mit diesem Thema beschäftigt, glaube ich, oder? Dass es jetzt auch zu gewinnen gibt. Oder? Ist das erste. Eben.
1: Genau so ist es. Ja. Und ich habe vor allem, äh, ich habe den Tipp eigentlich die ganze Einheit bewundert und, aber ich, auch ich habe mir Respekt für ihn eingehandelt. Uh, ich bin das Seil mehrmals auch hochgeschnellt während der Einheit. Natürlich tun für die ist das Tauklettern oder das Seilklettern eine Angelegenheit, die einfach zum Kräftigungsprogramm dazugehört. Und der Dieter hat mir aber Applaus gespendet, uh, ja, weil ich einfach, ja gut, ich klettere sehr viel Seil und uh, habe mittlerweile auch ein Buch darüber rausgebracht, weil es einfach eine Königsübung ist. Und uh, ja, ich, 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 ich bin damit einer der Ersten, die diese Übung überhaupt wieder beschreiben mir tut es immer wieder im Herzen weh, wenn ich in Turnhallen komme und ich sehe dieses Seil irgendwo in der Ecke, äh, ja, nicht rosten, aber ein Staub ist eben drauf und das geht mir in vielen Turnhallen so. Ich komme viel umher in Österreich immer wieder auch und ich sehe einfach, ja, sehr, sehr schade. Das ist dasselbe mit dem Klimmzug, Das ist eine Übung, die einfach in das Programm gehört, sei es beim Turner und ich sehe es auch bei dir, dem weltcup -Letterer. Das ist eine, ja, eine Kernübung und ich, bin einfach dafür, dass solche einfachen, aber sehr effektiven Zugübungen wieder ins Programm aufgenommen gehören Und mein Buch soll daran, ja, soll einfach auch seinen Teil dazu leisten. Ich gibt da Tipps, wie man überhaupt so ein Seil äh, sich besorgt. Äh, ja, mittlerweile der Marc Dorninger hat es auch in seinem Shop. Also es gibt auch in Österreich mittlerweile einen Vertrieb, kann man sagen. Also der Markt ist da immer sehr, sehr schnell. Wir haben uns dort zusammengeredet, auch dass er es eventuell auch ja, Seile bei sich ins Programm aufnimmt. Das war auch innerhalb von in wenigen Wochen einfach auch gleich einmal möglich. Und ja, es ist einfach eine günstige Anschaffung. Also das geht nicht in die Tausenden Euro, wie es bei anderen Trainingsmaschinen der Fall ist. Und was man mit einem Seil so alles aufführen kann, das schreibe ich in meinem Buch und ja, der Dieter hat das auch bewundert und beide Daumen hochgehalten. Also da, äh, Seilklettern zählt zu den absoluten, äh, ja, zu den absoluten Knallern in meinem Trainingsprogramm und auch bei dir mittlerweile Jürgen.
0: Ich glaube, es ist ein am Landesportzentrum, natürlich ein Riesendankeschön auch von meiner Seite an alle, die dem Dominik Feischl, aber auch schon anderen Coaches hier. Es waren einfach schon zahlreiche Athleten hier, viele davon auch schon hier am Podcast, wie zum Beispiel ein Simon Mayer, auch der Sebastian Bedell hat mit mir natürlich hier schon ganze Tage durchtrainiert. Ja, es sind immer wieder Athleten gekommen, die teilweise nicht beim Namen genannt werden wollen, aber zum Beispiel der Sven Albinus war auch schon hier und hat hier nach dem Trainingslager einen Podcast geliefert. Ein Riesendankeschön an alle Beteiligten. Aber was ich jetzt noch nie erlebt habe, ist, dass im Landessportzentrum die Seile in der Ecke hingen. Also es war sehr wohl ab und zu mal so, dass die Ringe vielleicht einmal auf der Sprossenwand aus der Schussbahn der Gymnastikmädchen, das ist nämlich gleichzeitig die Anlaufbahn, geräumt waren. Aber die Seile, die hängen einfach da und dass die staubig sind oder irgendwas. Na, weil diese Übung, seit du mir einfach auch mit deinem Spirit, der dann auch letztlich zu einem Buch geführt hat. Ich meine, es braucht ja schon recht viel Spirit, denn ein Buch ist nach wie vor sehr viel Arbeit, dass man ein Buch drüber schreibt. Das war einfach immer klar, dann seit ich turne beim Lubos Matera mache ich diese Seilkletterübungen. Ausgenommen waren ein, zwei Wochen einmal, wo man den Ellenbogen zwickt hat, aber das war dann einfach auch schnell wieder behoben. Ich habe aber auch am Mittwoch, am letzten Mittwoch, da habe ich fast schon Physio gebraucht. Also meine Schwester hat ja die Ausbildung zum Physio fast hinter sich gebracht und ist auch ausgebildete Sportmasseurin, also diplomierte Sportmasseurin heißt das. Hat übrigens auch in einem Zauberbuch signiert, aber da kommen wir am Ende dazu. Das gibt es zu gewinnen. Und sie hat letzten Mittwochnachmittag einen selten panierten Trapezius und Latissimus beim Jürgen behandelt. Einigermaßen wieder ausmassiert. Ja, am Donnerstag ging es sehr gut, aber schuld war auch die Seilklettereinheit denn dass ich einmal vergesse, Sätze zu zählen. Also, ja, du hast recht, es war absolut motivierend, da das Seil hochzuschnellen und natürlich, der Dieter David hat mir auch zu denken gegeben. Also ich habe wirklich gedacht, ich ziehe jetzt diese Mega-Einheit Seilklettern, denn irgendwann Fangt die Sache natürlich an, speziell nach dem Klettertraining ein bisschen schmerzhafter zu werden. Aber ja, an diesem Tag war auf jeden Fall nichts von irgendwas spürbar. Da war einfach nur pure Motivation. Ab und zu ein Blick vom Dominik und schon ist der Jürgen wieder gestartet. Du hast es mitbekommen, ich glaube, so ging es über eine Stunde. Und das war wirklich eine absolute Ausnahme. Das gab's noch nie.
1: Ja, wie gesagt, Simon Meyer war auch schon bei dir zu Gast. Podcast 202 ist vor einem Monat online gegangen. Und auch da würde ich mal reinhören, nicht nur, dass er einfach auch ja, bei dir schon einiges an Kraft tanken konnte, ja, sein Weg einfach auch zu über 80 Kilo von vorher 54. Also ich glaube, da sollte man sich ein Beispiel auch nehmen. Und auch er ist einfach einer, der trainiert, äh, isst, schläft und einfach auch sich voll auf die Sache konzentriert. Und äh, ich habe keinen Ruhetag gehabt bei diesem Trainingslager. Wollte ich auch eigentlich gar nicht. Und Jürgen ähm, Dienstag, das war schon Muskelkater verdächtig, denn da haben wir einige Einheiten gemacht und es ist noch besser geworden. Ähm, Mittwoch durfte ich mit Karate-Weltmeister Daniel De Vigili einfach auch äh, eine Spezialeinheit durchziehen. Also der Daniel, der ist dort... Äh, am Landessportzentrum Vorarlberg auch stationiert. Er ist ja beim Bundesheer und äh, ja, er ist dort der Leiter, der Sportler, der Heeressportler und äh, ja, er hat mich zu einer eigentlichen Einheit, wo er sonst eigentlich fast nie wen mitnimmt. Dort hat er mich einfach eingeladen auch und äh, ja, ich durfte mit ihm einen Flusslauf machen, also die Dornbiener Ache, die ist ja äh, dort natürlich bekannt und äh, trägt nicht ganz so viel Wasser im Sommer, also wenn es regnet, ist es natürlich anders und wir haben im Fluss, also nicht nebenbei am Fluss, du hast das selbst mit eigenen Augen gesehen, du wirst das auch noch beschreiben können wahrscheinlich, aber ich habe mit ihm im Fluss eine Laufeinheit durchgezogen, also das ist eine, ich habe mir das noch vorher nicht so richtig vorstellen können, ich bin wie gesagt bei mir zu Hause sehr sehr viel in der Natur unterwegs, aber dass ich in einen Fluss laufen könnte, auf das bin ich selbst auf nicht gekommen und einmal sehr, sehr dankbar auch für den Input, den ich da bekommen habe und die eine selbst war gewaltig, also äh, das ist nicht so, dass man da locker dahin traben kann im Wasser, sondern man muss sehr, sehr viel Fußarbeit leisten, der Körper muss dauernd stabilisieren, muss Acht geben, jeder Schritt muss einfach wohl überlegt sein, denn im seichten Wasser da sieht man nicht immer, wo man hinsteckt. und äh, es muss einfach ja, 150% Konzentration, also alles andere macht keinen Sinn und der Daniel war da ein sehr, sehr guter Lehrmeister, er gibt auch immer wieder Outdoor-Seminare, er hat es auch schon für bekannte Radteams mittlerweile gemacht und auch ja, hat er hat mir da berichtet, solche Einheiten, die bleiben bei vielen unvergesslich und so war es auch bei mir. Also wir sind da über Stock und Stein gerannt im Wasser, mussten teilweise auch äh, mehrere Dämme überwinden. Da war ein Klimmzug oft nötig im Wasser, sogar schwimmen mussten wir teilweise ja und sind dann einfach glitschnass. Aber überglücklich sind wir dann wieder zurückgelaufen äh, ja. Es war eine unvergessliche Einheit und danke auch dem Daniel, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie gesagt, er hat viel zu tun. Er ist ehemaliger Karate-Weltmeister und er ja, ist einfach auch beim am, Heer viel beschäftigt und hat einfach trotzdem nicht da mitgenommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mit jedem macht und muss ihm einfach auch Danke sagen.
0: Die Gold-Sendung Nummer 15, eine unserer ersten paar quest gold sendungen ist übrigens der Daniel Devicili. Es sind auch sonst einige Spezialisten vom Landessportzentrum, sogar der oberste des Vorarlberger Sports, der Martin Kessler, sowie der Johannes Sturm, den wir auch im Kraftraum treffen durften, schon am Montag. Aber natürlich auch der Mike Arnold, also der X10-Kämpfer und jetzt auch Coach am Landessportzentrum, beziehungsweise am Olympiomodell sind alle aufzufinden über die Power Quest DC Suchfunktion. Und für mich war einfach auch der Mittwoch, ich habe es gerade gesagt, ich brauchte unbedingt einen Ruhetag. Ich habe aber meinen regenerativen Walk im Wald gemacht. Vielleicht kannst du auch ein bisschen das Leben um das Training beschreiben, denn natürlich bleiben auch bei mir, obwohl ich teilweise sechs, sieben Stunden trainiert habe. Du hast ja auch mittrainiert, du hast das mitbekommen. Du hast auch dich dem Umfang sofort angepasst, genauso wie der kämpfer -Diät hier. Das fasziniert mich teilweise schon bei dir. Also du bist da ja wirklich ein sehr, sehr flexibler, ein ausnahmsflexibler Ausnahmeathlet. Aber du bist für mich jemand, der einfach auch für den Sport lebt. Aber auch sonst, also du hast mich weder erlebt, dass ich da sonst irgendwo groß rumgehirscht bin oder mit dem Handy geschäftsmäßig tätig war oder was weiß ich, sondern jetzt war einfach diese Woche für dich gebucht für dich, es war ja auch 15 Tage vorher fixiert, ich habe gerade das E-Mail noch vor mir, das traf am 13. Mai ein und da war einfach penibel, bis auf die letzte Minute geplant, bereits diese Woche quasi geplant, also zwei Wochen später ging es los, vom Eintreffen des Zugs bis zur Abfahrt des Zugs, Es war alles minutiös festgehalten, aber du hast genauso wie ich meine Walks gemacht, also meine Walks teilweise mitgemacht und hast auch Neun bis zehn Stunden geschlafen, hast einen Mittagsschlaf gemacht. Wir sind natürlich nebenher noch moderationsmäßig ein bisschen wahnsinnig die Zeit da gab, zum Beispiel an jenem Mittwoch, Mittag mit der Eva Pinkelnick aktiv geworden. Wir haben hier, das haben wir auch verkündet, drum bist du dort wirklich live on tape, also live on tape ist jetzt auch, aber live im Studio warst du. Da haben wir da die Platin Perlen, Dexter Jackson und Ronnie Coleman vorab moderiert. Also es ging gewaltig was vom Energieniveau. Es ging gewaltig was. Aber Dominik, ich glaube, du kannst es bestätigen und was hier schon viele big gesagt haben, es herrscht eine gewisse Ruhe in allem, was wir tun. Also wir nehmen uns einfach die Zeit, die es braucht, auch nicht mehr, aber wir nehmen uns die Zeit, egal ob für Train, Eat, Sleep oder eben dann Work.
1: Genau so ist es und nur so wird es auch Erfolg bringen und ich habe am Anfang des, dieses Podcasts auch schon erw erwähnt, wie gesagt, nur so kann ein Trainingslager wirklich perfekt funktionieren und so kann ein Trainingslager auch Nachwirkungen haben, erfolgreiche Nachwirkungen und nicht ins Gegenteil ausschlagen. Also äh, Ich habe natürlich sofort akzeptiert, ich kenne deinen Trainingsplan und habe gewusst, Mittwoch ist für dich ein Ruhetag und Ruhetag heißt für dich nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Ruhetag heißt einfach auch Walks machen, sich eventuell massieren lassen. Äh, einfach, ja, andere Aktivitäten, die du sonst nicht machen könntest, eben das war das Podcast aufnehmen, war an diesem Tag sehr, sehr dankbar. Also, ja, dankbar möchte ich auch der Eva Bickelnick sein. Die hat einfach auch zur Matura, die zu dieser Zeit sehr, sehr großen Matura-Stress gehabt. und Die war aber sofort dabei, wie wir gesagt haben, machen wir ja diese podcast perlen den Dexter Jackson und Ronnie Coleman und ja, wir haben da eine Zweier-Session also eine, eine Zweier gemacht, also gleich zwei Podcasts, das verlangt viel, viel Arbeit. Es ist ja auch Vorbereitung. Ich bin am nicht auch nicht umhergelegen. Also ich habe in der Zeit, wo wir nicht miteinander trainiert haben oder ja, Spaziergänge gemacht haben, da bin ich am Mannesportzentrum einfach gesessen, habe den Internetzugang genutzt und habe recherchiert einfach auch zu Dexter Jackson, zu Ronnie Kohlmann, habe mir von Sebastian Bedell den Podcast, der eine Woche vor diesem jetzt online gegangen ist, auch angehört. Also ich habe die Zeit einfach auch äh, genützt, um einfach auch was weiterzubringen und ja, ich habe diese Einheit aber am Mittwoch dann durchgezogen, weil es einfach etwas Besonderes war mit dem Daniel De Vigili. Und wir haben einige andere sehr, sehr interessante Leute auch besucht. Also ich möchte noch den Werner Petrasch unbedingt da hier mit einnehmen, denn äh, das ist der Mann, der ja, so Sachen wie das Antworten. Oder die Elektrolytcreme, das ist für mich eine mittlerweile eine Fixzugabe, seit ich das, das erste Mal von ihm bekommen habe, das Antazyn zum Beispiel, und das ist dieser rote Betesaft, wie er früher geheißen hat. Und wir haben diesen Mann, der sehr, sehr viel zu tun hat, der ja nicht einen 40-Stunden-Wochenjob hat, sondern das ist wahrscheinlich das Doppelte, da komme ich wahrscheinlich noch immer nicht aus. Wir haben ihn in seinem Hauptquartier, in seiner Firma hat man nicht auf die Uhr geschaut, er hat einfach irrsinnig viel erzählt und wir haben da recherchiert für einen weiteren Podcast, die Supplemente-Serie, der geht in, in ja, einigen Monaten erst online, aber ja, da darf man auch schon gespannt sein, wie gesagt, die Supplemente-Serie ist ja schon gestartet und äh, ja, wir haben da beim Werner recherchieren dürfen, er hat uns irrsinnig viel erzählt und ist einfach ein, ein, ein Wahnsinn, was der alles weiß und ich habe gerade beim Karl Hummer, der ja mit mir verlässlicher Trainingspartner immer wieder ist, der auch mit mir schon Seminare gemacht hat. Wir haben da im Juli jetzt äh, ein Seminar gehabt, das Gorilla Camp, wo wir über Griffkraft äh, referieren durften und der Karl ist ein gewaltig starker Mann, ist auch auf meinen Videos zu sehen und auch dem habe ich jetzt eine Elektrolytgräme einfach geschenkt auch, weil äh, ja Hände, die arbeiten, brauchen auch äh, etwas Entspannendes, etwas Regenerierendes und da ist diese Elektrolytcreme, die ja, sehr, sehr gut ist für die Haut auch und äh, ihr gut tut. Und natürlich ist vor allem auch, also da ist nichts drinnen, was irgendwie künstlich äh, hergestellt ist oder es so in der Natur nicht gibt. Äh, ja, das habe hab ich ihm geschenkt und auch er schmiert schon fleißig und behandelt seine Schwielen und Jürgen, auch du, glaube ich, bist mit dem Werner Petrasch schon lange in Verbindung und äh, geht weit über eine Geschäftspartnerschaft, glaube ich, hinaus. Also das ist es ja gar nicht. Also ich glaube, der Werner, das ist schon eine Koryphäe, wenn ich sowas zu so sagen darf, oder?
0: Absolut, ein absoluter Experte in vielen Belangen. Er selber war noch nicht hier am Podcast, aber seine rechte Hand, Stefan Stiele, der Apotheker mit gewaltigem Wissen, hat uns dieses hier am Podcast mitgeteilt. Und viele Zuhörer werden Sie jetzt fragen, ja, wo sind die Videos? Die sind natürlich auf der naturtraining.plotz.com. Com. Das ist deine Homepage, Dominik. Da sind auch aktuelle Informationen zu Seminaren. Und es befindet sich weiters ein Newsbericht. Also zu der Zeit, wo jetzt der Podcast online geht, werden wir... Wir haben zuerst überlegt, eine Bildgalerie online stehen, eine Videogalerie. Das geht gar nicht. Also das wird so viel. Du wirst einen kleinen Newsbericht noch verfassen. Und wir werden diesen, also der wird primär aus Links bestehen, weil du hast genug geschrieben, Dominik. Da werden wir einfach noch einmal gezielt verlinken auf die Eintragungen auf deinem Blog und dann kann sich jeder ein Bild machen, was da abging und ich muss gerade schmunzeln vor die Show, die wir da produziert haben über gesunde Gelenke, so viel sei verraten, darum ging's die wird ebenso spät online gehen, ja so spät in weiteren Vier, fünf Monaten erst, wie der Podcast, für den ich heute Abend koche. Es wird dann nämlich auch eine Quattro-Show geben. Also eine quattro kochshow vier Gerichte in einer Kochshow. Das gab es auch noch nie mit Manuel Schröter. Und auch heute ist wieder ein hochkalorischer Tag und Jetzt werden Sie viele fragen, ja, wie läuft die Woche vom Jürgen im Moment ab? Das steht alles in einem Buch, an dem ich im Moment genau schreibe. Das Power Quest 2. Das ist nämlich alles zusammen der Grund, wieso auch die Podcasts teilweise so früh moderiert werden und dann so spät auf Sendung gehen und umgekehrt. Wir sind da sehr flexibel. Aber Dominik, auch du hast zu Hause, glaube ich, auch einen strategisch geplanten Tages, Jahres, Monatsablauf, der ist dir einfach auch ermöglicht, dass du normalerweise deine neun, zehn Stunden Schlaf bekommst, dass du dein Training an erste Stelle setzen kannst, auch im Tagesablauf und dass bei dir eben auch die Arbeit, aber auch die Freunde wie ein Karl Hummer nicht zu kurz kommen, dass du da einfach alles in einem Gleichgewicht ist normalerweise, oder? Ja,
1: absolut. Also äh, es ist nur so auch möglich, Projekte angreifen zu können, auch das Trainingslager. Man muss sich die Zeit einfach auch nehmen, man muss sich für andere Projekte, der Podcast ist ein... Ja, das ist eine Arbeit, aber die uns natürlich Spaß macht, aber es ist Arbeit. Also man muss für die Studiogäste recherchieren, man ist es ihnen auch wirklich schuldig, dass man sie einfach auch äh, beweist, dass man, dass man es ernst nimmt. Und äh, das verlangt natürlich erstens Zeit und auch Arbeit, aber es ist wie beim Training, man muss äh, sich auf irgendetwas fokussieren, muss äh, er einfach hundert einfach Prozent dafür geben. Also weniger als 100%. Prozent da schleichen sich Fehler ein und irgendwann lässt man das Ganze einfach auch sehen und dann hat es einfach auch keinen Sinn mehr. Und nur so, glaube ich, ist es auch möglich, dass wir ja, diesen Podcast wirklich schon jetzt äh, über zwei Jahre, also wenn dieser Podcast online geht, also jetzt im September, dann da sind es fast schon zwei Jahre, dass es diesen Podcast gibt. Und äh, ja, das sind wir sehr, sehr stolz. Die äh, Hörerzahlen steigen stetig nach oben. Ja, wir, wir sind sehr, sehr stolz dass das einfach auch wirklich perfekt funktioniert. Das ist auch ein Dank an, also an, an, an die Hörer auch. Also das ist einfach ja, es ist einfach eine gewaltige Gemeinschaft gewachsen. Wir merken mittlerweile auch, äh, es, es, es gehen viele auf uns zu, wollen uns auch einfach unterstützen, helfen uns einfach auch dabei. Und wie gesagt, wir sind kein gekaufter Podcast, wir sind weder äh, eine Werbesendung noch sonst was. Also das werden wir auch nie sehen. Und das macht uns aber irgendwie stolz, dass trotzdem Leute auf uns zugehen, einfach auch helfen wollen, uns unterstützen und das macht das Ganze dann so wertvoll und bei mir ist es auch so, ich bin berufstätig, wie gesagt, habe ebenfalls wieder nicht ganz so schlimm wie der Werner Petrasch, aber äh, ich arbeite auch wahrscheinlich mehr als nur die 40 Stunden in der Woche, ich habe auch noch viele andere Sachen immer wieder zu tun und das ist nicht immer einfach und ich muss das Ganze einfach strategisch planen und nur so ist es auch immer wieder dann es ist für mich dann auch immer wieder schön, wenn dann trotzdem der Erfolg dann da ist, denn dann weiß ich, dass das der richtige Weg ist. Und äh, es ist mir auch immer wieder, ich sehe das auch bei anderen Leuten, wie gesagt, ein verlässlicher Trainingspartner ist die Eva Dinkelnik in der Kletterhalle, also beim Boulder noch, im Magic Fit und auch in der K1 in der Kletterhalle in bin. Aber ein zweiter ganz, ganz wichtiger Mann ist einfach auch der Lukas Fessler. Und äh, davon durfte ich mich ebenfalls überzeugen. Also der arbeitet...
0: Natürlich ist Sportkletter mein Hauptberuf, das hast du mitbekommen und ich denke, das wurde auch praktisch einfach hier auch so gelebt. Natürlich werden die wenigsten die Möglichkeit haben, wie ich jetzt auch heute Morgen nach der Hangleinheit, wo also der Lukas auch, der erscheint übrigens normalerweise im Zweifelsfall eher fünf Minuten vorher als später. Das ist echt unglaublich, heute wieder ein paar Minuten vorher hier, aber immer auf die Minute pünktlich. Genauso die Eva, die übrigens auch, wie der Lukas, ein Beispiel ist für gesamtheitlichen Lebenserfolg. Wir werden sie in Kürze hier als Bikathletin in einer Sondersendung haben. Also Bikathletin des Jahres 2008 war sie. Und es ist so, dass sie... Herzliche Gratulation, Eva, die Matura bestanden hat. Also ich freue mich immer noch riesig. Und es ist so, dass sie auch genauso durchzieht dann die drei Stunden am Vormittag mit mir und da ist auch eher... Du hast mitbekommen in Zweifelzahlen, so wie heute, auch wird er eher ein paar Minuten überzogen, also wird das Training irgendwie gekürzt. Und am Nachmittag geht es auch wieder weiter. Also wenn da fünf, sechs, sieben Stunden zusammenkommen, ich sage nicht, dass das irgendjemand zu Hause jetzt nachmachen muss vier, fünf Tage die Woche. Und das nennt sich dann einfach Profisport. Wenn ich das will, muss ich Berufssportler werden. Und ich habe mir diesen Lebenstraum erfüllt. Nur sehe ich nicht ein, dass Leute, ist dann irgendwie dir oder mir oder irgendjemandem verschneidisch sind, was da quasi, ja, ich möchte gern, kann aber nicht und so weiter. Das ist mir zu billig, weil wir haben schon etliche Beispiele hier im Podcast gehabt von Leuten, die sich einfach als Autoren, Coaches oder auch Lehrer, Trainer privatisiert haben und einfach dort auch eine Möglichkeit gefunden haben. Nicht zuletzt gibt es so Arbeitsplätze im Fitnessstudios. Also das ist mir alles ein bisschen zu billig und du hast auch schon gesagt, Jürgen, eigentlich, du, ich trainiere genug und ich bräuchte es jetzt gar nicht so wirklich. Also ich denke, da ist auch verschieden, wie es so der Bewegungsdrang oder ich sage jetzt mal der Selbstverwirklichungszwang, den ich sicherlich teilweise habe. Mir ist es sicherlich ein Ego-Ding, das ich einfach auch durchziehe. Ich will einfach beweisen, dass ich mein Potenzial im Klettern, das ich habe, dass ich das einfach irgendwann doch so gut wie möglich ausgeschöpft habe, dass ich auch ein Real Deal bin, den ich auch in meinen Büchern dann weiterlebe, aber ich habe nie jetzt auch in meinen Büchern davon geschrieben, dass jemand bitte unbedingt sechs, sieben Stunden trainieren muss am Tag. Ich sage nur, ab und zu, wenn sich jemand das Luxusgut eines Trainingslagers gönnt und sein statt einem Strandurlaub, dann bin ich natürlich da für solche Pikathleten. Aber Dominik, beschreib bitte das, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht, aus deiner Situation trifft es ungefähr so deine Einstellung?
1: Ja, absolut. Also das, da möchte ich eigentlich auch gar nicht viel hinzufügen, denn wie du es gesagt hast, so stimmt es auch. Also äh, da gibt es keine halben Sachen. Dein Hauptberuf ist das Klettern. Das haben wir, wie gesagt, super äh, auf die Reihe bekommen. Ich habe am Mittwoch meinen Ruhetag gestrichen, habe dafür am Donnerstag nur Einheit, eine Einheit noch gemacht und äh, du hast eine einen gewaltigen Trainingstag vollführen müssen. Also müssen, vielleicht ein Blödsinn, <lacht> müssen tut man gar nichts, aber äh, es ist einfach in deiner Intention und so, so ziehst du deine Tage Woche für Woche durch und äh, du hast einen Mega-Tag durchgezogen. Das hat angefangen, wie gesagt, äh, Videos gibt es da davon zu sehen. Das hat angefangen mit einer Einheit am Campusport im Landessportzentrum. Äh, das Video ist wie gesagt online auf naturtraining.blogspot.com und auch ein Bericht dazu. Äh, ein wunderbares Trainingsgerät, das auch bei mir zu Hause in Thomas Holt in Oberösterreich hängt und äh, immer wieder bei Seminaren noch äh, erklärt wird, was das für ein Powergerät ist. Und äh, für mich war der Tag dann beendet, ich habe selbst ein paar Mal mitgehandelt und für mich war der Tag dann beendet für dich noch lange nicht. Und das hat dann schlussendlich in einem Rekord geendet. in der Kletterhalle K1. Also du hast da eine durchgezogen mit dem Manuel Schröter, also im Intro ist er ja zu hören und das ist während dieser Einheit, ja und bist du eine Weltcup-Tour kann man sagen, also das ist ihm, du hast mir auch erklärt, die, das ist die, eine der schwersten Touren, die hat der Mark Amann gesetzt, der auch bei uns am Podcast zu hören ist, der schnelle Mann und der hat eine sehr, sehr teuflische Route gesetzt und du hast zu diesem Tag trotz vorher schon mehreren Stunden Training dann ja, nach 10 Uhr knapp noch äh, einen Rekord gesetzt. Das zeigt einfach auch, äh, es hat nicht nur die Quantität wirklich gestimmt und es waren einige Stunden, es hat auch die Qualität absolut gepasst und der Rekord war dann da und es, es aufgegeben wird nur im Brief und das hat sich hier wieder einmal bestätigt. Du warst natürlich wie ich auch schon die letzten Tage natürlich am Limit. So ein Trainingslager ist immer und gehört einfach auch eine sorgfältige und ordentliche Planung dazu. So ein Trainingslager ist natürlich in Tanz auch auf der Rasierklinge, ein absichtlich gewählter Tanz. Aber wenn man es richtig macht, dann profitiert man davon und äh, davon haben wir jetzt wieder einmal bewiesen, dass es möglich ist und es bringt natürlich jedem Athleten etwas. so eine Sache zu machen und das Ganze wird professionell von uns durchgezogen und da sind wir natürlich bereit, wenn der Mann machen und der zieht auch da perfekt mit, dann wird das mit Sicherheit ein Erfolg und wird schlussendlich auch in einem ja, Trainingsfortschritt äh, resultieren. Und
0: ja, es war wirklich ein Hammer-Tag. Also was heute das Red Bull Sugar-Free gebracht hat nach dem Sebastian-Wedell-Café, war dort wirklich ein zweiter Café und was ich selbst nicht erwartet hätte, ist dann eingetroffen. Also ich haben morgen schon natürlich beim Hangeln Vollgas gegeben. Ja, ich bin da einfach teilweise auch Gott sei Dank verletze ich mich nicht, wieder an die Platte, der auch schon bei unserem Podcast war, aber ich bin sehr wohl auch jemand, der beim Filmen, beim Fotografieren, ich meine, ich brauche es nicht, aber wenn halt dann so ein Tag ist, dann befinde ich mich auch in einer Wettkampfsituation und weiß einfach auch, also egal ob beim Hangeln das blaue Ding an mir oder da, das komische, ist so was Ähnliches, wie es bei uns übrigens auch beim Markt Orninger zu kaufen gibt, das ist eine gewichtswäsche die hat 16 Kilo und Dominik, Du machst vielleicht sogar eine Extended Version der Hangel Video Session, dass man da vorne den weiten Zug sieht. Also da geht schon ordentlich ab. Und dann in der k sieht man natürlich, ja, es war einfach cool. Es hat einfach alles gepasst. Es war auch dank dir. Ich darf aber auch zugeben, nachdem du weg warst, war auch bei mir. Irgendwo habe ich es gemerkt, also ich war normalerweise am Samstag noch relativ fit in den normalen Trainingswohnen, aber diese Woche war das Samstag als Ausnahms schwach. Ich habe dir gemeldet am Morgen schon, ja, ich habe einen A-Tag vor und du hast vermutlich schon mitbekommen, dass ich dir überhaupt gemeldet habe, mh, wieso arbeitet der Jürgen am A-Tag? Ja, weil ich einfach auch gespürt habe, die Energie, es wird ein A-B-Tag, ist im Moment besser in ein E-Mail am E90 als in absolute Fokussierung investiert. Denn dieser Tag ist es nicht wert, ihm dem einzig alleinigen Daseinszweck des Leistungssports zu schenken. Also ich bin da auch sehr benibel, was meinen Energieaushalt angeht. Natürlich, ich schreibe die Bücher nach wie vor auch zwar im Team, aber letztlich unter meinem Namen. Also ich will einfach, dass da auch was drinsteht, was einfach von mir entsprechend und auch immer wieder überarbeitet wurde. Ich möchte weiter auch natürlich geschäftlich erfolgreich sein und ich möchte auch Coaches betreuen können. Nur wenn sich das natürlich beruflich kombinieren lässt, so wie bei dir letzte Woche, ist das ideal. Aber Dominik, ich glaube, du hast nicht nur Kraft gedankt, sondern ich habe ja Geheimhaltungsvereinbarung mit dir, weil du hast dich bei der Kämpfer jetzt schon mehrfach, nicht nur hier am Podcast zum Beispiel, coachen lassen, sondern auch danach hast du mich ab und zu nach Rat gefragt und da gibt es einfach die Geheimhaltungsvereinbarung und ich glaube, von der hast du auch bei deinem Aufenthalt in Dornbirn profitiert. Du hast dir einige Perlen meiner Sportbibliothek ausgeliehen und teilweise auch also ich habe es mitbekommen, in meinem zweiten Buch um Big Power habe ich das erste Mal überhaupt von Trainingslagern geschrieben und dort auch von den kenianischen Läufern in ihrem unter Anführungszeichen Hotel. Ist nichts anderes wie ein Trainingskloster. Und ich glaube, da hast du dich genauso reingelesen wie in teilweise Hardcore-Bücher aus der amerikanischen Front und hast, glaube ich, auch dieses Wissensdanken hier schon Genossen. dass da, Das gibt schon ein bisschen was her hier in Dormien, was wir hier im Studio quasi aufgebaut haben.
1: Ja, wie gesagt, nicht nur äh, physisch war dieses Trainingslager ungemein fruchtbar, auch psychisch, wie gesagt, äh, ist einiges weitergegangen. Also ich habe natürlich auch viel gelesen, viel Zeit gehabt, einfach, die ich sonst vielleicht oft nicht habe, obwohl ich na ja gut, ich, ich, ich lese sehr, sehr auch jeden Tag eigentlich und äh, sind noch Stunden sogar. Und bei dir habe ich einfach auch einige neue Bücher finden dürfen und äh, ja, habe da natürlich das auch genützt, dass ich mir die durchschaue. Und das, das geht von Best ja Buch, da, da sind einige Sachen einfach auch dabei, auch Kletterbücher. Ja, Ori Hofmeckler, seine Werke sind auch bei dir gesammelt natürlich zu finden und ja, du hast mir einfach auch, äh, ja, wir. Wir haben da einfach, wir tauschen uns immer wieder aus, auch mit Büchern, ich habe sehr, sehr viel Literatur, auch ich lerne dort sehr, sehr viel immer wieder auch dazu und das ist einfach auch wichtig, wenn man erfolgreich coachen will, also man muss sich immer wieder weiterbilden, ich besuche natürlich auch Seminare, ich war vorher im Juni auch beim Steve Maxwell äh, es ist auch so, dass ich immer wieder weiterlerne. Und das Wissen, das kann ich dann einfach auch weitergeben. Mit gutem Gewissen. Denn von anderen Leuten kann man einfach sehr, sehr viel lernen. Und auch bei diesem Seminar, einerseits durch die Bücher, auch, ja, beim Trainingslager durch solche Leute wie den Daniel Devigili oder, ja, den Werner Petrasch durch dich oder, ja, so viele andere. Man kann einfach von jedem etwas lernen. Das hat mein Großvater schon gesagt. Von jedem kann man etwas lernen. Und da ist es mir auch leichter. Also, man muss nicht das Rad noch immer neu erfinden. Das muss man nicht. Denn es gibt, gibt, sehr, sehr viele gute Sachen im Training, in der Ernährung und überall, die schon existieren, schon lange existiert haben. Gerade ich bin ein Anhänger, ja, von vielen, vielen alten, dem Oldschool-Training. Also, das ist meine Welt auch und einfach auch, ja, unsere Vorväter wussten einfach auch schon, was
0: ich war auf jeden Fall stolz, dass du hier nicht nur zufrieden warst mit dem Oldschool-Training, das wir dir, glaube ich, gemeinsam geboten haben, sondern sogar mit meiner Sportbücherei, da ich wusste, dass du schon sehr, sehr, sehr viel gelesen hast und nach einem ersten Rundgang trotzdem gesagt hast, Jürgen, ich finde zu viel, sorry, ich kann da nicht alles aufnehmen, aber keine Sorge, eine Wissenslieferung ist heute per Post an dich gegangen und was übrigens auch dabei war, war ein Bestandteil des heutigen Preises und jetzt komme ich bald einmal zum Gewinnspiel, nämlich Bauer Protein 90, glaube ich, hat ja auch geschmeckt letzte Woche, ist einfach ab und zu am Trainingslager und nicht nur dort eine günstige Form, vor allem eine sehr bequeme Form, seinen Proteinhaushalt zu decken, denke auch bei den Supplementen bist du mit mir mitgezogen, hast du einfach teilweise auch unter Anführungszeichen Versuchskaninchen gespielt, auch mit Supplementen, die jetzt in mein neues Buch kommen. Ja, ich könnte mal so lassen, dass nicht Supplemente-Kapitel wie es dann heißen wird, glaube ich, oder?
1: Absolut, ja, wie gesagt, ohne dem geht es einfach nicht, wenn man das Trainingslager perfekt durchziehen will. Also da sind einfach auch Supplemente absolut wichtig und den Tipp vom Dr. Jim James Wright, der Übrigens, ja, im August ist Teil 2, ist es wirklich, äh, ja, absolute Koryphäe. Ich habe den Werner Peters als Koryphäe bezeichnet. Der Dr. Gene James White, der ist eine Wissenschaftskoryphäe, der Theorie und Praxis einfach erfolgreich vereint Und seinen Tipp von 50 Gramm Eiweiß zur normalen Diät noch dazu die nehme ich mir schon lange seit Herzen und auch einige meiner Coaches und auch äh, ja, einige Leute, die bei mir bei Seminaren waren, haben das mittlerweile sehr sehr erfolgreich ausprobiert. Also dieses Rezept von Dr. Jim James White, das bringt ordentlich was. Er spricht ja auch im ersten Podcast schon äh, von dieser Sache und äh, ja, es ist einfach auch so, auch das muss stimmen, eine hohe Eiweißzufuhr. Und die war einfach auch notwendig während intensiven Trainings. Also man kann da nicht auf Sparflamme unterwegs sein, sondern da muss man schon ins Volle greifen. Also das habe ich einerseits mit dem Lukas Fessler gemacht. Ich bin mit dem natürlich in ein gutes chinesisches Restaurant gegangen. Und da habe ich natürlich Fisch und solche Sachen in Unmengen kon konsumiert. Ich habe natürlich eine geht während dieser Tagepartie gespielt, ein Untertagessen. Das ist einfach nicht zielfördernd bei einem Trainingslager, wenn man mehrere Einheiten hat, also mit einem vollen Bauch trainieren, das macht wenig Sinn und äh, ich habe da natürlich die camper praktiziert, man muss einfach auch das trainieren, dass man umschalten kann, also das, man muss flexibel sein und das war ich auch und war schlussendlich auch erfolgreich damit und nicht zuletzt auch dank einer guten, erhöhten Eileszufuhr, also das ist eine, ein absolutes Muss, wenn man mehrere Tage auf diesem Niveau trainieren will, also alles andere, das kann man sofort einmal vergessen. Also man kann sich da den ersten Tag schon sofort einmal abstechen und dann ist das ganze Training-Lager vorbei.
0: Ja, weil da so ein Running-Joke im Kraftraum momentan setzt ja mein Bruder Michael ein bisschen aus bei den Nachmittagseinheiten. Er trainiert Kraft schon in der ersten Tageshälfte. Früher war er dabei und hat das letzte Übung immer die Hammer-Curls gewählt und seit er nicht mehr da ist, darf ich die letzte Übung wählen und die ist... Auch in meinen Büchern erschienen, die lautet...
1: Das sind Bauchaufzüge, ganz das sind, die Bauch,
0: das sind die Bauchaufzüge und ich wollte gerade sagen, die mit vollem Bauch, dann viel Spaß. Also mir war übrigens, also der, der Ladetag am Abend, das war grenzwertig. Nach der Laktazidenbelastung dort in der k also ich habe dir gesagt, wow, das war also wirklich jetzt irgendwo an der Grenze, da war also auch der Magen, der gesamte Organismus war am Donnerstag bei mir ordentlich beleidigt. Also ich habe am Donnerstag am Nachmittag schon gemerkt, ja jetzt... Reicht's langsam. Also, ich war den auch noch sehr, sehr lange im Kraftraum. Du hast es mitbekommen, hab eine SMS geschrieben. Auch du hast mir noch einen motivierenden Text mitgegeben von einem deiner Coaches vom Sachhefen Asch. Das hat mich auch noch mitgepusht. Nicht nur der Mackie. Es ist einfach so, dass Trainingslager oft gewaltig, du hast mal einfach von 150 Prozent gesprochen und ich habe dir recht gegeben, gewaltig Energien entfachen. Und mir hat vorhin nämlich, also Zufällig gibt es wirklich nicht, heute Vormittag noch einer der führenden österreichischen Trainer, Jugendtrainer geschrieben, er wird zu mir zu einem Trainingslager kommen und sich in Kürze melden mit seinen Jungs. Und mein Umfeld hier, du gibst mir recht, also du hast mehrfach erwähnt in dieser Woche, ist einfach perfekt und ich sehe einfach bei mir, es gibt Möglichkeiten, sich einfach auch Coaches, Trainingspartner und natürlich auch motivierende, fast schon Konkurrenten oder jüngere Konkurrenten einfach herzuholen und da einfach gewaltiges Feuer zu empfangen, wenn die Motivation im Trainingsraum, im Gym oder in der Kletterhalle mal irgendwo anfängt abzuflachen. Aber inzwischen sage ich mal, wenn ich hier den Bedingungen die Schuld gebe, Dominik, ähm, was sagst du dann zu mir? Wenn ich mal zu dir komme und sage, Dominik, ich weiß nicht, wie kann ich weiterkommen im Klettern, denn du haben wir einen Punkt, Punkt, Punkt
1: sehr, sehr faul sein, also dann wärst das nicht du, würde ich ganz einfach sagen. Wie gesagt, Umfeld absolut perfekt, fremd von der Unterkunft kommt zu den Trainingspartnern, geht über ja, die Einrichtungen einfach auch, geht über das Ambiente, also wie gesagt, Dornbin ist keine Großstadt, sondern eine sehr, sehr angenehme, kleine Stadt mit sehr, sehr vielen Grünflächen noch dazu, also, ich fühle mich da wie zu Hause. Also wie gesagt, bei mir ist es ganz, ganz ähnlich. Auch Auch ich habe ein sehr, sehr perfektes Umfeld um mich herum. Auch in einem Kletterer würde ich nicht fad werden. Wie gesagt, in Völkerbruck steht die zweitgrößte Kletterhalle in Oberösterreich nach Linz. Und äh, das ist von mir nur wenige Kilometer entfernt. Ich habe eine Sauna, ich habe Halma, Das ist alles in der Nähe bei mir auch. Und äh, ja, ich finde einfach auch einen Wald bei mir vor. Ich habe ein Trainingsgelände, das, das gleiche sucht wo auch international mittlerweile Anerkennung da ist. Es kommen Coaches zu mir. Ich darf nur so viel sagen. Ein bekannter Amerikaner war bei mir jetzt im Sommer und ist auch natürlich in meinem Trug nachzulesen, was da abgegangen ist. Und es ist so, dass ich da jetzt auch Anerkennung mittlerweile bekomme, was ich mir da geschaffen habe. Und nicht zuletzt bei meinen Seminaren erfahre ich eben, was. Folgendes, dass einfach auch die Leute wieder wenig zurückkommen in die Natur auch. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist auch mein Auftrag. Ich fühle mich dem auch verpflichtet, die Leute wieder ein bisschen weg zu der zu bringen. Also äh, es gibt es ist absolut nichts gegen ein, ein tolles Studio einzuwenden. Äh, Habe auch ich kein Problem damit und trainiere auch immer wieder gerne, nicht nur bei Trainingslagern, aber wie gesagt, auch mein ja, meine Ansichten zum Thema Naturbringen und so, es gibt, es ist einfach sehr, sehr effektiv das Ganze und äh, kann einfach auch jedem nur anraten, sich einmal eh, bei, bei einem Seminar einfach auch ja einfach auch, eh, einfach Luft zu schnuppern, wie das Ganze ist und äh, man muss kein Naturwissenschaftler oder ein Biologe sein, dass man daran Spaß hat. Also ich habe Leute schon da gehabt, die arbeiten viele, viele Stunden am Tag im Büro und ja, auch der Daniel Devigili hat mir, dass er sehr, sehr ähnliche Erfahrungen noch erzählt äh, von seinen Seminaren. Also der, der extremste Manager äh, ist bei seinen Seminaren zu einem Kind geworden und so geht es auch bei meinen Seminaren oft zu. Also da fühlen sich einfach wirklich mit viele verschiedene Charaktere gleichwohl und das, das ist auch dann etwas, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet, Denn Schlussendlich, um was geht es? Es geht einfach auch darum, Spaß zu haben an der Bewegung und an der Sache, die man verfolgt. Und das ist das, was es dann eben auch letztendlich hat, macht das Ganze. Und, ja, auch wir bereiten natürlich gerne Freude. Und so ist es auch beim Gewinnspiel. Also, das ist ja mittlerweile eine Sache. Ich darf nur erinnern, wir haben, ja, beim Ronny Coleman und auch beim Dexter Jackson sehr, sehr um Fassende Preise äh, verlost und äh, auch in dieser Sendung wollen wir da nicht zurückstecken, oder?
0: Ja, ich glaube, ich Kratzen, Gewinn, Spiel, Preise interessieren wie gesagt niemanden, was die in Euro kosten, aber wir kratzen sicherlich wieder an der dreistelligen Euro-Marke. Nun, auf jeden Fall Summa summarum, ich werde weiterhin, habe deine Botschaft verstanden zwischen den Zeilen, ab und zu natürlich die. Flügel ausbreiten und irgendwo hin auf den Trainingstag. Das hast du auch dieses Jahr natürlich mitbekommen. Ich bin immer wieder schon ein bisschen ausflugsbegeistert gewesen und bei mir sind es letztlich natürlich auch die weltcup die dann noch der Sache den Busch geben. Und es gibt ja auch einen Spruch von Anthony Robbins, der sagt Small visions don't move man's blood. Und wir haben schon eventuell, ja eventuell ist untertrieben, wir haben schon konkrete Pläne gemeinsam wieder zu reisen, aber das ist eine andere Geschichte, das ist ein anderer Podcast. Dieser Podcast endet in einem Happy End, dem Gewinnspiel, die Türen vom Dominik Feischl und vom Jürgen Reiß stehen offen für Coaches, die sie ernst meinen, die wirklich mit uns trainieren wollen. Sei es bei den Seminaren oder bei den Private Consultings bei mir, dass man da mehrere Tage einen oder mehrere mit mir verbringt. Das war auch schon mehrfach der Fall. Diese Möglichkeit gibt es. Unser Kontaktformular ist nicht nur für das Gewinnspiel gut, man kann uns dort auch sonst kontaktieren. Und Dominik, die Bilder von dir und dem Daniel Devicili werde ich auch nie mehr vergessen, die ich dort nicht gemacht habe, sondern in meinem Kopf immer gespeiert habe, wie ihr den Fluss betreten habt. Ja, für mich gibt es heute Nachmittag auf jeden Fall noch einen Waldlauf, wie verletzte Woche auch klar wurde. Die Eva hat es in der Nachmoderation beim Sebastian Wedell gesagt. Da gibt es einfach nur den Real Die Jürgen, der teilweise auch die Dinge natürlich genauso praktiziert, wie er es den Pikathleten verschreibt, beschreibt. Und drum gibt es heute noch ein super Weitlauf nach dem Krafttraining mit Mackie. Und der Real Deal Jürgen hat auch heute eines seiner Bücher zum Hauptpreis. Also der Hauptpreis ist Dein Seigretter Buch, Dominik. Da gibt es noch ein PowerQuest Buch dazu und er hat dieses zum Zauberbuch gemacht. Und zwar, warum Zauberbuch? Es sind Erstmals drei Unterschriften drin und es steht außerdem drin, möge die Trainingslager Energy von Big Country immer mit dir sein. Unterschrieben haben der Lukas Fessler, die Eva Pinkelneck und eben die Christina Reist. Es soll dies auch symbolhaft sein für zwei Kraftdisziplinen, die sein sollen in jedem Athletenleben, sage ich mal, zwei Disziplinen, zwei Sportarten sollen sein, wo ich mich einfach auch messen will, das ist bei mir der Lukas Fessler im Kraftbereich und die Eva ich natürlich in meinem Hauptberuf, dem Kletterbereich und unten steht noch Until You Succeed und zwar in allen Lebensbereichen und ja, ich habe dann unten auch noch unterschrieben, ich denke Dominik dass dein Name hier fehlt, das soll auch symbolhaft sein für die Trainingspartner-Telepathie, die dann vielleicht auch ja ganz sicher, wenn ich sie will, wie heute Morgen, auch noch zusätzlich Energie liefern kann. Das ist das Zauberbuch und dazu gibt es noch was, was auch zu dir am Weg gegangen ist, nämlich das Bauer Protein 90. Wir haben ja da gescherzt ein bisschen über den Bananensplit den wir da trainiert haben. Naja, wir haben da natürlich, der Markt Warning hat man da gerade eine Dose gebracht. Auf jeden Fall gibt es eine Probepackung von dem dazu und alle, die jetzt den Spruch, des möge die Trainingslager-Energy, es kommt nicht von Red Bull Energy Drink, sondern das kommt aus dem Star Wars. Ich glaube, möge die Macht Mittags sein oder sowas ähnliches. Star Wars hat ein Mann auf der Wettkampfbühne verwendet, eine Musik, die auch in meiner Playlist im Training gelandet ist und dort bleibt, nämlich der Tyler Bush, Three Steps to Universe. Es gibt nichts Motivierendes. Auch bei ihm haben wir uns schon mal überlegt, ein Trainingslager vielleicht zu machen. Es gibt seine DVD und sein T-Shirt dazu. Ja, der ist echt ein mächtiger Preis. Also ich glaube, das war nicht untertrieben vorher mit der dreistelligen Euro-Grenze. Das lassen wir so stehen. Aber dieses Mal zählt nicht der Schnellste, die Schnellste. Der Schnellste hat heute schon, das ist schon mal Amann. Sondern bei der Gewinnfrage, da geht es heute, glaube ich, um Quality, Dominik. Quality ist gefragt. Wie löst sich das Rätsel, das zu diesem absolut exklusiven Superpreis führt?
1: Ja, äh, wer diesen Podcast gehört hat, haben einfach schon ja auch die Gewinnernwort. Also sehr aufmerksam muss man natürlich hören, aber dann weiß auch die Gewinnern dort. Also unsere Frage ist einfach, uh, ihr müsst uns eine Namensliste zuschicken. Wer war da aller dabei? Wer hat bei diesem Trainingslager mitgewirkt? Wer war inspirierend für uns bei diesem Trainingslager? Und uh, ja, je umfangreicher die Namensliste, desto besser. Also QualityCons und uh, diese Liste schickt ihr uns übers Kontaktformular auf www zu und wir werden dann den Gewinner erkoren und äh, das, das Ganze ist nicht schwer, aber auch nicht einfach und die Preise rechtfertigen, dass auch, also wie gesagt, das ist ein super Preispaket, das wir da wieder zusammengestellt haben. Und wir wollen von euch einfach wissen, eine Namensliste, Firmenliste, ganz egal, von Leuten, die uns einfach bei dieses Trainingslager einfach unterstützt haben, die mitgewirkt haben und uns einfach auch inspirierend waren.
0: Ich möchte kurz konkretisieren, Dominik. 198 ist der erste Teil dieser zweiteiligen Trainingslagerserie. Dort die Namen, die Sollen, dürfen, müssen auch vorkommen, je nachdem wie viele mitspielen. Der Einsender oder die Einsenderin, die die größte Anzahl an Namen schickt, gewinnt. Wenn zwei gleich viele Namen schicken, da machen wir übrigens auch eine Regel, die es bei uns im Sport auch beim Superfinale gibt, dann zählt tatsächlich das E-Mail, das vorher bei uns ankam. Also dann gibt es auch keinen Streitfall, gar nichts. Streitfälle gibt es bei uns ohnehin nicht. Nur, wenn ihr jetzt meint wir machen uns den Weg leicht, Jürgen. Du hast eh immer bei so vielen Leuten in deinen Büchern bedankt. Und jetzt schreibe ich einfach die Liste ab oder holen wir sie irgendwo her. Copy-Paste, das also Leseprobe. Nein, wenn ein Name vorkommt und ich höre unsere eigenen Podcasts mehrfach an. Wenn ein Name aufscheint, der nicht in den Podcasts vorkommt, Disqualifikation. Also ihr müsst nicht die vor und Nachnamen und Firmennamen und wir machen es ja nicht schwerer. So wie es im Podcast genannt wird, wollen wir das einfach so, wie es der Dominik auch immer wieder praktiziert. Ihr müsst halt natürlich den Podcast vermutlich nochmal hören, Notizblock raus, aber ich denke, der Preis ist wert. Die Namen mitnotieren, Firmen gelten genauso, und dann ist es ein leichtes, denke ich, diesen Preis zu gewinnen. Ist eine gemeine Frage, nicht? Darf ich eine kurze kurz erzählen, wie ich überhaupt auf die Frage gekommen bin. Das kommt aus einem Adventure-Game. Also der Podcast ist ja für mich auch eine Nachliebe an meine IT-Zeit und es kam aus einem Adventure-Game, das nennt sich Holiday Maker. Nun, Trainingslager-Maker gibt es nach wie vor nicht als Computerspiel. das gibt nur in Real Life bei mir oder bei dir in Oberösterreich, aber Holiday Maker war so ein Spiel, ein Adventure mit Rätseln zum Lösen und am Ende, das war eine der Endprüfungen und naja, da hieß es dann eben eben auch das Spiel noch einmal durchspielen und diesmal hat ein bisschen aufpassen, was für Charaktere das drin vorkommen und dann war dieses Rätsel am Ende sehr leicht zu lösen, wer da dabei war und wer nicht. Gemein, ha? der Jürgen, der kommt auf Ideen heute Morgen.
1: Ja, darf, er, darf er natürlich auch sein, wie gesagt, wir wollen nicht, dass das eine, 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 einfache, eine einfache Sache ist, aber wir wollen natürlich auch den oder die belohnen, die sich da Mühe gibt und Jürgen, ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Bei mir steht jetzt dann noch ein Training am Abend mit. Bei mir
0: steht das Hirn, aber ich lasse sorry, dass ich ins Wort gefallen bin, ich lasse dich gleich ausreden. Ich will jetzt an die frische Luft, ich will meinen Hauptberuf weiter ausüben, ich will zum Welcher, Landessportzentrum, den Spirit von Johannes Sturm, das Eisen fühlen. ich will, dass es sich gut anfühlt, hinterher Nachtla äh, Nachtlauf ist es noch nicht, aber einen Ausdauerlauf machen, nur einen Wald, ich will noch auf die pro und dann will ich, wie letzte Woche, als Real Deal vor ein hochkalorisches Game verdienen und zehn Stunden ins Bett und jetzt lasse ich die den Abschluss mal, jetzt habe ich genug geredet. Wahnsinn, danke für diesen xxl podcast Dominik.
1: Ja, ich glaube, wir haben da auch wieder bewiesen, dass wir nicht nur im Training weiterkommen, sondern auch ja, im Podcast machen, immer wieder Schritte vorwärts machen. Äh, wir äh, lassen uns da nicht loben, also moderatorenmäßig. Coaching Günter Bollernetz hat uns da schon sehr, sehr weit gebracht und ja, auch äh, wir lernen immer wieder dazu. Wir lernen Englisch, wir haben hochkarätige Leute. Der Sommer war gewaltig heiß, also die gegangenen Monate, Dexter Jackson, Ronnie Coleman, Jim James White, also nur um einige zu erwähnen, Sebastian Wittell lebt gerade letzte Woche, das sind gewaltige Podcasts, wir lernen von solchen Leuten, wir lernen für diesen Podcast sehr, sehr gerne und äh, auch ich werde jetzt wieder meiner Lieblingsbeschäftigung dann nachher nachgehen, im Training ich habe auch einige Leute da, die mit mir trainieren wollen, ich schaue mir das Ganze wieder ein bisschen an, also die haben sich ganz brav angemeldet bei mir, dann ist das auch kein Problem, und ich plane das Training für Sie und Sie machen das, was ich will und äh, haben aber einen sehr, sehr großen Erfolg, also da geht was weiter und ja, danke auch, liebe Hörer, fürs Zuhören, danke für Treue halten, wir werden auch in Zukunft einiges, ja, ich habe die Liste von mir, also wie gesagt, Sendungen haben wir genug, jetzt im Voraus, also da, da kommen einige große Perlen auf euch zu, also auch der Mann Heinz Schröter kommt bald wieder zum Einsatz und ja, ich wünsche viel Spaß und auf geht's, fight um Training, Essen, Schlafen und Arbeiten. Das sind die Kerngrundsätze von PowerQuest CC, vom Team Dominik Weischen und Jürgen Reis verabschieden sich von euch.